0: Всем привет! Это Матс и на связи Маша 9 Первый подкаст. Если вы не слушали еще налевую часть, о которой я говорю, о чем вообще будет данный подкаст и что мы здесь будем проходить, и кто я вообще такая, как я к этому всему пришла, то очень советую начать именно с нулевого. Но если вы уже его прослушали, или вдруг решили слушать в разнобой, потому что так тоже можно делать. Мало ли вас интересует именно определенная тема, то продолжайте прослушивание, и я начинаю. Так вот, сегодняшний подкаст будет на тему «Человек для себя». Почему так важно быть для себя опорой и что это вообще значит? Началось все с того, что в прошлом году мой тогдашний друг частенько пускал реплику о том, что впервые слышит о таких понятиях, как «самой собой», «сама для себя», «ты сам у себя есть». Ко мне пришло понимание того, что почему-то в глазах многих любовь к самому себе трактуется как что-то, Порочная, эгоистичная, нарциссичная, и, признаюсь честно, когда мне указали на то, что я сама от себя кайфую, мне стало стыдно за саму себя, И я начала думать о том, что, может быть, со мной что-то не так, может быть, это неправильно, когда, правда, наслаждаешься своей компанией, и что я самовлюбленная какая-то противная, мерзкая, что у меня какие-то базовые установки именно антисоциал немного неправильные. Но когда я немного поразмышляла, порефлексировала на эту тему, и так прошло нормальное количество времени, я поняла, что... Большинство людей считают, что только самовлюбленные люди способны на подобные преления чувств, и любви и заботы к самому себе. И на мой взгляд, все вот это вот очень ярко проявилось во время локдауна, когда люди поделились на два типа. Кто-то лез на стенку, а кто-то совершал в себе моральную революцию в настоятельном заточении, что на время отрезало нас от социума. Вообще, социальный режим является базовым режимом мозга, когда мы ни о чем не думаем, мы думаем о других. Мозг человека — Уместнее рассматривать не как мыслительный аппарат отдельной личности, а скорее как инстанцию, связанную с другими. Именно этого мнения придерживаются Мэтью Либерман в книге ⁇ Социальный вид ⁇ И я согласна с его словами, а также с тем, что взрослость можно считать выработанной способностью терпеть определенный уровень социальной боли. И правда, когда я росла, я начинала все больше и больше кайфовать в своей компании, потому что когда ты маленький, ты частенько нуждаешься в внимании родителей, внимании друзей и просто постоянно, чтобы ты был чем-то занят. Когда я росла, ну хорошо, мне было лет шесть, тогда я уже пришла к какой-то осознанности, и правда, мне стало интересно просто от созерцания. Была ситуация, когда все тусили там на дачах у друзей, там были какие-нибудь праздники, семейные дни рождения, когда, правда, очень много людей собиралось, все сидели в доме, а я сидела, помню, на такой вот качели с небольшой крышей, Классно чирикали птички, и просто мне очень нравилось вдыхать в такой вот свежий воздух, лесной после дождя. Ни о чем не думать, вот именно в детстве пришло такое сознание пустотности. Я могла еще с детства медитировать и вот именно кайфовать, замирать в моменте, и вот ни о чем не думать, просто растворяться. Или входить в такое состояние прозрачности. Так вот, тогда, наверное, я начала взрослеть в 6 лет, как ко мне пришло вот это вот состояние. Возвращаясь к человеку к социальному виду, так говорил Эдуард Осадов: человеку нужен человек. И социальность все же наша базовая потребность самого рождения. Конечно, как бы не любила компанию самой себя, я также люблю людей и так люблю общаться. Но ведь человек вынужден постоянно модернизироваться, преодолевая жизненные недуги. Да, это сложно, но это и есть такая способность к выживанию, что ли, или к внутренней гармонизации, чтобы преодолевать определенные психологические трудности. Возвращаясь к ситуации локдауна, можно ли сказать, что... Мы боялись одиночества и компании самого себя. Именно такой способности нашего мозга искать ответы на вопросы. Просто, правда, попробуйте что-нибудь у себя спросить, и ваш мозг моментально либо начнет мыслительные процессы, либо найдет ответ на заданный вами вопрос. Это, <правда>, правда, очень классная функция нашего мозга, я так ее обожаю. Просто мы это делаем настолько функционально, что мы перестали это все замечать. Так вот, в сцене локдауна вот эти ответы на свои собственные вопросы, на свои собственные запросы слышали, начинали бояться собственных мыслей, потому что, ну черт, мы когда еще так много времени с самим с собой проводили, кроме как на локдауне, и когда я просматривала истории с людей о том, что, блин, мне так надоело от весь этот карантин, многие уже все начали встречаться с друзьями, я их не осуждаю, это их личный выбор, тогда у меня возникла куча недопонимания и вопросов, почему для кого-то отношения с кем-то первостепенные а отношения с самим собой не важны и откладываются вообще на второй план, там в долгий ящик. И тут вы наверняка спросите, на какой чёрт вообще нужно общаться с самим собой, что это за безумие такое, и давайте поразмышляем. Смотрите, вы не видите ничего страшного в том, чтобы любить кого-то и нуждаться в ком-то. Будь то ваши друзья, семья, домашние питомцы, но если так подумать, все объекты вашей любви — это живые существа. Разве вы сами не живое существо? И почему вы лишаете любви, самого себя и почему вы не даете себе способность быть услышанным прежде всего не кем-то а самим собой и как в лучшем литературном сочинении я буду оперировать книгу из-, из современной психологии называется искусство любить Эриха Фрома меня а, эта книга стала открытием потому что когда читаешь и находишь в мыслях автора отражение каких-то собственных измышлений которые ты до этого не смог Трактовать так, как это должно звучать. То есть я об этом уже размышлял, но к чему-то единому не пришел. Но это совсем другой разговор. Давайте вернемся к истории, которую я рассказывал. Стоит вспомнить заповедь ⁇ Возлюби ближнего своего как самого себя ⁇ Получается это осознание и принятие собственной уникальности, любовь к себе, а также та же самая интерпретация всего вышеперечисленного на другого человека. Но прислушайтесь к фразе ⁇ Возлюбите ближнего своего как самого себя ⁇ И вот часть как самого себя всегда упускается из контекста. Хотя если так поразмыслить, то сначала как первое действие идет как самого себя, потом уже возлюби ближнего своего, потому что мы не сможем возлюбить ближнего своего, не зная, как любить самого себя. Если так немножко поразмышлять, порассуждать, то от себя же исходит абсолютно все, что мы воспринимаем в этом мире, будь то любовь, уважение, порицание — и восприятие счастья как такового. Мы сами по себе объекты и активные участники любого действия в социуме, но нарочито это отрицаем. Эрихром говорит о том, что любовь к другим и любовь к себе, они не противостоят друг другу, а напротив, установка на любовь к себе может быть обнаружена у каждого, кто способен любить. И приходит к выводу Эрихром о том, что Собственная личность должна быть таким же объектом любви, как и другой человек. Вы же способны на сопереживание и принятие чьих-либо проблем, поддержку, заботы по отношению к другому. И это, согласитесь, основа любых отношений, если они, конечно, не являются абьюзивными, если вы не терпила. Через жизненные трудности, коллизии с людьми, мы приходим к определенному консенсусу порой даже вживаемся точнее пытаемся вжиться в материю другого человека проникнуть его в сознание чтобы лицезреть ситуацию его глазами точнее попытаться это сделать и это дает нам больше понимания и способность к трезвой оценке ситуации только так мы можем понять хотя бы примерные мотивы действий другого человека В таких ситуациях вы чаще не осуждаете человека Изначально, а пытаетесь найти первопричину и главный мотив его действий. Так вот, почему вы лишаете всех этих махинаций общения с самим собой? Где-то справедливость, о которой все разлагольствуют, вы просто так трактатами воздух сотрясаете. И знаете, как в любых других отношениях, просто есть условия совместного сосуществования. Не всегда работают на обе стороны. Если есть ограничения, то эти ограничения должны распространяться оба объекта социального действия. Иначе начнутся стачки. Выкиньте, что вы такой же соучастник действия, только во взаимоотношениях я и другие. Больше слушайте себя, рефлексируйте, и только так можно избежать самобичевания. Вот мы поговорили об основе основ, о том, что значит человек для себя, об этом странно звучащем, но уже понятно вам понятии. И искренне благодарю за прослушивание и за обратную связь, которую я получаю, а также благодарю всех своих друзей, которые первыми слушают мои лекции и дают... Честную критику. Правда, я не знаю, с чем такие друзья заслужила. Очень рада вещать и делиться важным. Много ресурс на это с годами появился. ты и частичная гармонизация с собой для создания подобных проектов с годами пришла. Вы да и весь процесс записи наполняет мое сердце таким удовольствием и теплом. Поэтому, правда, огромное-огромное, непомерное просто спасибо. И до встречи в следующем подкасте.